0: Mateus 22, de 15 a 22. Também peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da exposição, para que nós possamos então retomar o texto algumas vezes. Diz assim a bendita Palavra de Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. dize nos pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, Conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, De quem é esta efígie e inscrição? Responderam, De César. Então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Vamos falar com Deus mais uma vez. Poderoso Senhor, lida a tua palavra que é perfeita e inerrante. Nós pedimos a ti, Senhor, que por misericórdia e graça ilumine os nossos olhos e pastoreie o nosso coração, para que, ó Deus, nesta manhã nós caminhemos na vereda da tua vontade entendendo ó Deus as grandezas do teu reino para a glória do Senhor em nós para a nossa felicidade ajuda-nos ó Deus a vivermos conforme a tua vontade expressa aqui neste texto é o que eu te peço em nome de Jesus amém queridos irmãos esse texto que nós acabamos de ler é o relato de um dos momentos mais dramáticos do ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo o ministério de Jesus já caminhava para o final e, a esta altura, a oposição que Jesus sofria estava intensificada. Ela se tornou uma oposição não apenas é, comum, uma oposição trivial, mas, a esta altura, era uma oposição praticamente profissional. Veja que o texto relata que estavam juntos nesta ocasião é, inimigos históricos e, e sociais unidos ao redor da agenda de incriminar Jesus de algum modo, de eliminá-lo, de tirá-lo da história o quanto antes. Veja que a esta altura não são apenas é, ações isoladas, aquelas que se voltam contra o Senhor Jesus, mas são ações de natureza colegiada, então, os seus inimigos se reúnem para formatar um modo de tirá-lo da cena o mais rápido possível. Nesta ocasião, estavam unidos, o texto nos conta, os discípulos dos fariseus e também os herodianos ao redor desta pauta de impedir Jesus de avançar. É impressionante aqui como aqueles que se uniram para destruir Jesus... Estavam, na verdade, cumprindo a agenda de Deus. Enquanto eles achavam que estavam fazendo o grande mal, e de fato era mal que estavam fazendo, impressionantemente Deus é capaz de transformar este mal em bem. Não era apenas algo ruim que estava acontecendo com o nosso Senhor Jesus, senão que, da parte de Deus, estava sendo preparado para nós um grande legado de vida. Instruções seguras através do sofrimento do nosso Senhor Jesus entregues a nós pelo registro desse texto. Há algo que é fantástico nas Escrituras, amados irmãos, é que nós encontramos nelas uh, um caminho seguro pelo qual nós podemos andar. Nós encontramos da parte de Deus dado nas Escrituras os trilhos sobre os quais a nossa vida deve seguir nós encontramos aqui uma vereda, sem dúvida, segura para que cada ato da nossa vida aconteça. Quem viver piedosamente será perseguido. Esta é uma realidade, experimentada pelo nosso Senhor Jesus e também por qualquer um de nós que tome a decisão de ser piedoso como Ele nos ensinou a ser. Portanto, aqui neste texto, nós encontramos da parte do grandioso Deus por meio de Jesus, Instruções sobre como viver esta vida de piedade Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Desde o princípio do seu ministério público nos foi dito isso por meio de João Batista E como era próprio porque estava ensinado no Antigo Testamento O Cordeiro Pascal deveria ser minuciosamente examinado antes de ser imolado Antes de ser sacrificado, ele deveria ser analisado minuciosamente para que se percebesse qualquer problema que houvesse nele e então ele ser rapidamente substituído. Jesus, como nosso Cordeiro Pascal, estava sendo examinado pelos seus opositores nessa ocasião e vitorioso porque perfeito como ele só aqui lega a nós uma instrução poderosa a respeito de como nós devemos viver a nossa vida, agora que Ele já se entregou por nós. Portanto, queridos irmãos, eu quero destacar neste texto que acabamos de ler, três instruções muito preciosas para nós vivermos a nossa vida neste tempo imediato, agora. Coisas para nós tomarmos a decisão de praticarmos e sairmos daqui, colocando em prática para a glória de Deus e para a felicidade nossa como povo de Deus. Caminhar nesta estrada segura é aquilo que eu preciso te mostrar nesta manhã, como fazer, tendo as Escrituras por base. E eu chamo a sua atenção para os primeiros versos que acabamos de ler, isto é, dos versos 15 até o 18. Veja que, neste momento, os discípulos é, dos fariseus, unidos aos herodianos, estavam agora buscando em Jesus puxar-lhe o tapete, na linguagem comum. Eles estavam buscando alguma palavra, de modo que as respostas de Jesus fossem algo a ser utilizado contra Ele, e então utilizaram uma pauta social. Utilizaram a pergunta a respeito de algo que incomodava todos os cidadãos daquela época, especificamente os de Israel, Israel, naquela ocasião, era vassala do Império Romano, ou seja, os seus governantes deviam, junto com os seus súditos, todo o tipo de honraria, inclusive na forma de, imposto, de impostos, ao Império Romano que sobre eles governava. Aquela, aquele governo não era popular, aquele governo era, era indesejado por todos ali. E então, sabendo que o povo não gostava e que também entre os governantes havia divergência quanto à presença de Roma, então os opositores de Jesus encontram exatamente neste assunto, nesta agenda, algo para é, puxar o tapete do mestre. Vão a Jesus e fazendo uma série de bajulações, começam então o seu discurso com ele. Veja o que diz o verso 16 enviaram-lhe os discípulos, isto é, os fariseus, não foram nesta ocasião eles mesmos, mas enviaram os seus alunos, os seus aprendizes, seguramente alguns jovens, gente ávida por conhecimento e que eles esperavam que encontrassem em Jesus um pouco menos de resistência, chamando Jesus, então, é, por adjetivos bastante interessantes, eles se aproximam, tendo os herodianos como seus é, é, associados. Aqui está formado, portanto, um consórcio para destruir Jesus. E eles diziam, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que sejas, com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens em um único verso nós encontramos quatro adjetivos ou quatro bajulações, os objetivos destes homens, sem dúvida, eram encontrarem Jesus ou pelo menos diminuírem a resistência de Jesus quanto ao que eles tinham de fato para dizer e aqui começam a falar nestes modos, ou falar de modo bastante bonito, não é que Jesus era de fato um ensinador do caminho da verdade, que Jesus falava sem ter medo de com quem estava falando, ou da posição daquele que estava falando, ressaltando os seus atributos de imparcialidade. Ainda mais fala que Jesus é aquele que é portador em cada palavra que diz da verdade, algo muito caro e assim então tentam de todo modo é, diminuir a resistência que Jesus pode apresentar a eles. O fato é que Jesus conhecia-lhes o coração e sabia que da parte de herodianos e fariseus aquilo não poderia ser verdadeiro. Afinal, em todo o seu ministério público, estes se uniram e de forma isolada para causar-lhe dano. Agora, o Senhor Jesus, vendo estes homens chegar com esse discurso, os recebe não com um aplauso e um muito obrigado pelo que disseram, mas os recebe com a expressão hipócritas. Jesus é aquele que não tem medo de dizer a verdade, nisto eles tinham mesmo razão. O fato é que Jesus está sendo por aqueles homens bajulado na tentativa de corromper-lhe em relação ao posicionamento que ele tem sobre o que é reto e justo. Jesus estava sendo seduzido por aqueles homens para abrir mão dos altos valores do céu em troca de um aplauso da terra. Aquele método, aquela estratégia não terminou ali a razão pela qual, meus irmãos, nós precisamos estar sempre atentos. Como o povo de Deus, este texto é para nós instrução viva nestes dias. E a pergunta que nós devemos fazer é o que Deus espera de nós diante das dificuldades que são próprias da nossa época. Quando cheguei aqui hoje um pouco mais cedo, conversava com os diáconos à porta e é impossível não falar sobre as últimas questões que afligem o nosso país. A agenda política, a agenda social, a agenda de natureza sexual e por aí vai. Estas coisas são impossíveis de não serem ditas em face da relevância que elas têm e do impacto direto que têm sobre nós e o impacto que ainda terá. Enquanto o povo de Deus que não abre mão dos valores do céu... Da verdade absoluta. E veja, queridos, como da parte de Deus, nós temos uma expectativa que ao mesmo tempo que é a expectativa do Senhor para nós, também é a instrução de Deus sobre como caminhar de modo seguro nesse tempo em que vivemos. A pergunta é qual o que Deus espera de nós, e a instrução que estes primeiros versos nos dá é de que nós estejamos alertas quanto à abajulação. A bajulação é uma ferramenta perigosíssima. Muitos historiadores têm dito que países, nações inteiras foram derrubados sem que houvesse o desembanhar de nenhuma espada, nem o deflagrar de nenhuma bala. Povos inteiros, famílias, sociedades, igrejas, indivíduos foram destruídos apenas com a doçura de palavras bajuladoras. Esta é a razão pela qual nós precisamos, neste exato momento, fazer uma revisão da vida, do modo como a temos vivido e do modo como tem vivido aqueles que estão ao nosso redor. Observe-se, de fato, aqueles que antes eram inimigos seus ou da causa que você milita, isto é, a bandeira de Yavé, o nosso Deus, não estão agora mudando o tom com o objetivo de encontrar em você também menos resistência? Observe-se aqueles que antes tinham uh, um discurso duro contra qualquer coisa que você dissesse em relação à bendita palavra de Deus, não estão aos poucos tentando buscar um outro caminho como a água entre as pedras, para encontrar uma falha no seu caráter, na sua conduta e encontrar o um momento em que você cede quando é ovacionado, aplaudido pela multidão ao seu redor. Muitos homens têm vendido valores muito caros que receberam da igreja, de seus pais, em troca de um like. Muitos homens têm deixado de levantar ou manter erguida a gloriosa bandeira do céu para receber aplausos da terra. E alguns acham que isso é justo, afinal, estão cansados da batalha, estão cansados de sempre receber uh, cancelamentos, sofrimento, de sempre serem deixado à margem daquilo que gostariam de que fosse uma realidade presente, isto é, fazer parte da vida social de um modo mais é, relevante. Cuidado, amados irmãos, os tempos são perigosos e a bajulação, deve ser considerada por nós como algo perigosíssimo a nos subtrair aquilo que temos recebido de mais grandioso, os valores absolutos do reino de Deus. Eu preciso lembrar você que Sansão não perdeu tudo o que tinha, especialmente a sua força, por causa de palavras duras, mas pelas bajulações amorosas de Dalila. Preciso lembrar você de que o rei Salomão não perdeu a sua fé e a sua piedade por conta da invasão de reinos que se opunham a ele, senão que perdeu tudo o que tinha por causa da bajulação de suas mulheres pervertidas? Preciso lembrar você de que o rei Ezequias não perdeu o seu reino por causa da espada de Senaqueribe, mas perdeu o seu reino por causa da bajulação que recebeu dos embaixadores da Babilônia. Preciso lembrar você que Judas perdeu a sua própria alma com um beijo bajulador, sem sentido, com o qual traiu o nosso Senhor. Não abra a sua guarda em relação à bajulação. Isto pode custar muito caro. Busque o discernimento do alto. Busque em oração... Ah, o pedido para que Deus ajude você a compreender com clareza a diferença que há entre o elogio sincero e a bajulação destruidora busque também na escritura pela leitura diária pela prática da piedade da, do alimentar a sua alma diante de Deus o conhecimento e a sabedoria que somente do alto pode lhe ser dado para que você consiga discernir com clareza a diferença entre o elogio sincero, sincero e a bajulação destruidora. Queridos, quando nós olhamos o apóstolo Paulo ensinando a igreja, isto ele o fez na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, ele faz um alerta à igreja de Cristo, quando diz, abstende-vos de toda a forma de mal, tenha cuidado, julgue as coisas, analise com calma, com tranquilidade, veja se é justo ou injusto e fuja de toda forma de injustiça, não ceda, a estratégia não é o enfrentamento, a estratégia é a fuga, não fique num ambiente onde a bajulação estiver sendo praticada com o objetivo de te corromper, pode ser tarde demais quando você decidir sair de lá, o bispo Riley Estudando este mesmo texto, disse que vidas, famílias, reinos foram perdidos sem que nenhuma gota de sangue fosse derramada, apenas com o ardil da língua bajuladora. Finalmente, eu preciso dizer a você que eu não estou aqui a militar contra toda forma de elogio. Admito que há elogio sincero, mas é preciso, de fato, a sabedoria do alto para discernir a diferença entre ele e e a bajulação que pode destruir as coisas poderosas e grandiosas que você tem semeado e colhido na sua vida da parte de Deus. Bom, o que Deus espera de nós? O primeiro ponto é que estejamos alertas quanto à bajulação. Foi assim que o nosso Senhor Jesus esteve. É assim que Ele nos lega para que nós também estejamos. Mas isso não é tudo. E eu chamo a sua atenção agora para o segundo ensinamento que o texto nos traz. Finalmente, os opositores de Jesus, então, disseram, depois da bajulação, aquilo que queriam, de fato, perguntar. E a pergunta não era simples. Não tenha dúvida de que ela foi, no consórcio da destruição, muito bem arquitetada, com o objetivo de ser perigosa em relação à resposta que ele daria. Confira isso comigo no verso 17. Foi assim a pergunta, dize-nos pois, disseram seus opositores, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? César era o representante máximo de Roma, o imperador, e pagar tributo era algo impopular naquela época como também é hoje. As pessoas não gostavam de pagar tributo porque tinham aquele sentimento de que o Estado era devedor e não alguém que deveria receber de nós ou daqueles, daquele tempo alguma coisa. Também pairava sobre a mente deles o que para nas mentes de muitas pessoas do nosso tempo, ou seja, a ideia de que o Estado é que deveria dar algo e não eu dar algo ao Estado. Mas veja, diante desta situação, a resposta que Jesus desse seria algo definitivo em relação ao seu próprio futuro, porque se Jesus dissesse, não paguem imposto, então isto se caracterizaria como rebelião contra o Estado, contra o seu representante máximo, César, e isto seria a razão suficiente para que ele fosse preso e condenado. Mas se Jesus dissesse que o imposto deveria ser pago, era a multidão que o seguia, que encontraria nele impopularidade. Afinal, eles queriam também um libertador, e alguns até mais do que um libertador espiritual, um libertador político. Alguém que dissesse basta ao Império Romano, alguém que pudesse liderar aquele povo para arrancar os herodianos, os romanos e tudo mais, da liderança de Israel para que eles fossem outra vez um povo independente. Jesus, a esta altura, sabe como ele só. So. Diz que, sim, é necessário pagar o imposto a Roma, porque a autoridade romana é, sobretudo, reconhecida pelo próprio Deus como autoridade legítima. Jesus pegou todos de surpresa, porque Jesus não cedeu aqui as expectativas uh, da, da multidão que o rodeava. Jesus não estava preocupado em fazer um fã-clube. Jesus não estava preocupado em juntar ao seu redor gente que fosse partidária da sua causa. Jesus estava comprometido com a causa da verdade. E ele sabia que aqueles que também estivessem preocupados com esta pauta ficariam ao seu lado, fosse qual fosse a decisão que ele tomasse, desde que baseada na verdade. Assim aconteceu, aqueles que estavam ao seu redor e que eram partidários dos elotes, o grupo que tentava livrar-se de Roma, ficaram de fato chateados com Jesus, mas aqueles que estavam é, ao lado da verdade que o mestre ensinava permaneceram de pé junto com ele. E então todos ficaram estarrecidos com a sua resposta quando ele disse que é necessário dar a César o que é de César. O verso seguinte nos diz que Jesus mandou que alguém trouxesse uma moeda de tributo, a moeda era o denário e um denário era o salário de um dia. No verso da moeda estava uma inscrição e também uma efígie, a imagem de César e a inscrição dizendo que, de fato, era ele o que estava na imagem. Aquilo significava algo bastante importante. A moeda que circulava num país era sinônimo de que havia ali um governante sobre todos porque ele tinha o direito de cunhar, distribuir aquela moeda. Então, uma moeda de denário no bolso de alguém significava que, de fato, Roma estava ativa enquanto governante daquele daquele povo e no momento em que Jesus reconhece a liderança de Roma sobre o povo judeu, sem dúvida, aquilo fechou as portas para que os romanos o prendessem, mas também fechou a porta do coração de muita gente que queria se livrar de Roma. Como disse, Jesus não estava preocupado em agradar as pessoas, mas agradar a Deus. E não tenha dúvida, irmãos, de que aqui está um ensino muito importante para nós nesse tempo o de que nós devemos entender o nosso dever como cidadãos da terra. É de fato uma prerrogativa nossa ser cidadão do céu. O próprio Cristo conquistou isso para nós. Mas nós também somos cidadãos deste mundo. E a Escritura nos ensina que há sobre nós um governo que deve ser considerado, respeitado. A Escritura nos ensina que o governo desta terra é instituído por Deus. Agora há pouco o pastor Ageu leu o texto em Romanos em que isso também é ensinado. Portanto, é muito fácil nós aceitarmos um governo quando nós gostamos desse governo. É muito fácil aceitar a liderança de um presidente, de um rei, de seja um governador, seja quem for, quando nós somos partidários dele. Mas é difícil suportar a liderança e considerá-la legítima quando ela é exercida por alguém que a gente não gosta. Lembre-se de que nós estamos às vésperas de talvez vermos isso acontecer. E a pergunta é como devemos nos portar nesta ocasião. Como ter sobre nós um governo que nós não gostamos e considerá-lo legítimo? Eu acredito, como muitos, que não há verdadeiramente motivação no governante para que nós o abracemos como líder. É verdade que há muitas coisas que muitos governantes fazem que evocam de nós muita tristeza. Mas é verdade, queridos, que a Escritura nos ensina que a motivação que nós temos de ter para aceitar estes governantes não vem do governante, mas da obediência ao nosso Deus aquele que governa sobre todo governante. Quando a Escritura nos ensina que nós devemos ser submissos às autoridades, ela também nos dá a motivação para isso, ou seja, nós devemos ser submissos às autoridades porque isto é a vontade do Senhor. A nossa motivação nunca é o governante, a nossa motivação sempre é o Deus que governa sobre os governantes. Quando o apóstolo Pedro ensinou isso à sua igreja, especificamente à igreja que estava dispersa, onde hoje é a Turquia, ele disse as seguintes palavras para aqueles irmãos a respeito dos governantes que estavam sobre eles. Dias de perseguição é o contexto em que Pedro falou estas palavras. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos observando -vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, atente-se, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao Rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por Ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Mas vivendo como servos de Deus, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O impressionante é que o rei, de quem ou a quem Pedro se refere, era Nero, o mais nefasto dos imperadores romanos. Tertuliano disse que Nero nunca se opôs a nada que fosse de natureza moral ou ética a não ser a pregação do evangelho um homem dissoluto em todo o seu proceder que perseguiu duramente a igreja que tinha prazer em executar os pais na presença dos filhos a este homem o apóstolo Pedro diz honrem a este homem o apóstolo Pedro diz considerem como líder a este homem o apóstolo Pedro diz respeitem afinal ele é uma autoridade imposta ou uma autoridade é, outorgada pelo próprio Deus. Que as injustiças deste governante sejam julgadas por aquele que lhe outorgou o direito de governar. A nós, por motivação de obediência ao Senhor, honrar a esta figura. Queridos irmãos, aqui nós nos encontramos diante de algo que nos desafia a todos. Mas lembre-se, agradecer ao nosso Deus por todo o bem que Ele tem feito a cada um de nós. É um dever que nós temos. E quando nós agimos assim, considerando as autoridades como instituídas por Deus, nós estamos então fazendo disso o nosso tributo de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Não tenha dúvidas de que um pouco mais de tempo e o glorioso Cristo voltará para julgar os homens dessa terra e absolutamente nada passará despercebido ao seu olhar atento, absolutamente nada escapará ao fio afiado da sua espada de justiça, ao Senhor pertence a vingança, é Ele quem retribuirá. A nós, obediência à palavra de Deus sobre todas as coisas. E eu sei que você deve ficar um pouco preocupado quando ouve isso, porque de fato o nosso coração nos traz à memória coisas pavorosas sobre o que muitas é, é, destas autoridades têm feito por aí. Lembre-se, o que Deus espera de nós é de que nós entendamos o nosso dever como cidadão, honremos o Estado, especialmente na forma do pagamento dos tributos. Não tem nada que custe mais caro ao ser humano do que colocar a mão no bolso, não é verdade? E quando nós pagamos os nossos tributos, nós estamos dizendo é, de modo subjetivo que nós estamos, sim, considerando aquele que receberá o tributo do outro lado. Mas veja, eu ainda não expliquei a você como é que nós devemos é, considerar esta autoridade. Afinal de contas, haverá limites para isso? Ou esta, esta obediência, esta é, submissão é irrestrita? A palavra de Deus, como disse a princípio, é bendita mesmo, ela é segura mesmo e ela nos diz inclusive que esta submissão é limitada, veja só que o próximo passo ou o próximo, as próximas palavras de Jesus revelam isso, veja comigo a segunda parte do verso 21, na primeira Jesus disse então, dai a César o que é de César. E na segunda ele diz, e a Deus o que é de Deus. Há uma segunda dívida que nós devemos considerar. E esta sem dúvida dita por último, mas não menos importante. A segunda dívida que todos nós como povo de Deus devemos considerar é aquela que deve ser paga a Deus. Deus espera que todos demos a Ele aquilo que lhe é devido. Veja que os opositores de Jesus esqueceram de perguntar a respeito desse tema. Veja que aos opositores de Jesus não, não, não importava nada a não ser as coisas do tempo presente. A eles não interessava coisa alguma que não a pátria terrena. Jesus rapidamente com a sua resposta reconduz a sua mentalidade a uma reflexão do fato de ter esquecido de falar aquilo que deveria ter estado sempre em primeiro lugar neste diálogo. O fato de que todo homem é devedor de Deus. Jesus, então, ajusta a visão, Jesus regula o foco, Jesus lança luz sobre aquilo que é essencial, dizendo que todos os homens devem dar a Deus aquilo que é de Deus. Eu não tenho dúvidas de que aquilo trouxe ao coração daqueles opositores uma inquietação a mais. Eu digo a mais porque já há algum tempo inquietações eram geradas nos corações destes porque Jesus vinha com as parábolas que contou anteriormente ou que falou anteriormente acusando-os duramente a respeito do seu posicionamento em relação à vida. Jesus havia acusado os fariseus de assassinos havia os acusado de opositores do próprio reino de Deus. Jesus havia denunciado coisas gravíssimas no ponto de vista humano e também espiritual e estes homens inquietos que estavam com estas acusações buscavam um modo de calá-lo ao invés de buscar um modo de mudar de conduta de vida. Esta é a regra. Leia a história do mundo e veja que sempre que alguém diz a verdade e que esta verdade é insuportável de ser ouvida. O método para fazer calar o portador da verdade não raramente é a morte. Eles tentavam sentenciar Jesus porque não suportavam as suas palavras de denúncia e então Jesus denunciou-os de modo muito duro e eu preciso fazer você lembrar de algumas destas denúncias. Se nós voltarmos ao capítulo 21, nós veremos Jesus contando a parábola dos dois filhos, onde Ele mostra que os fariseus eram devedores de Deus no quesito do arrependimento. Depois, ainda no capítulo 21, versos 33 a 46, Jesus conta uma outra parábola e nesta Ele mostra que os fariseus eram devedores de Deus no quesito aos frutos de adoração. Por último, a parábola das bodas, no capítulo 22, versos de 1 a 14, o texto imediatamente anterior a esse que lemos. Nele, Jesus mostra que os fariseus eram devedores da verdadeira adoração, ao invés da adoração fingida que estavam dispostos a entregar no templo. Queridos, com estas palavras, Jesus alerta a todos os homens que todos devem adoração ao Deus bendito, a quem Ele revelava. E, portanto, todo homem que não fizer da adoração a Deus uma meta na sua vida, é de Deus devedor e pagará muito caro com isso, com a própria vida. Mas aqueles que se entregam a esta adoração, reconhecendo que Deus está sobre eles e que são devedores do Pai, estes encontrarão graça por meio de Cristo para serem salvos do grande mal que está por sobrevir. Veja, é clara a abordagem bíblica em relação a estas coisas, os apóstolos aprenderam muito bem estas mensagens porque foram testemunhas oculares deste ensino de Jesus, em especial eu me lembro do apóstolo Paulo, ele disse a respeito desta adoração devida, que é, rogava aos irmãos, isto está em Romanos capítulo 12 verso 1 e o apóstolo diz, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, é mais do que dinheiro, é mais do que posses é mais do que uma mera, um mero encontro semanal. É uma entrega da própria vida e uma entrega por inteiro. Queridos, nós precisamos estar atentos ao fato de que Deus espera de nós. Primeiro, que nós estejamos atentos às bajulações para fugir delas. Em segundo lugar, que entendamos o nosso dever como cidadãos e o cumpramos. E por fim, que entendamos que somos devedores de Deus e entreguemos ao nosso Pai aquilo que Ele é devido. Para estes dias resta ao povo de Deus mais do que a indignação contra o mal que se pratica ao nosso redor. Ao povo de Deus resta a nobre tarefa de seguir em frente, como nas palavras daquele hino que cantamos, empunhando um pendão real, de seguirmos em frente anunciando ao mundo a salvação que só Cristo pode dar explicando às pessoas que tudo que os governantes podem fazer é amenizar dificuldades e sofrimentos do tempo presente, na melhor das circunstâncias. Mas que é a verdadeira palavra de Deus, quando é entendida por meio de Cristo como nosso Salvador, e que resulta na entrega da vida inteira a Ele como sacrifício vivo, resulta numa benfeitoria que começa neste mundo e reverbera pela eternidade. Você e eu somos os portadores desta mensagem, os arautos do rei nesta época, nesta terra, para anunciar com ainda mais vigor a salvação que vem de Jesus Cristo, aquela que leva os homens a pagarem a sua dívida diante de Deus, não pelos seus próprios méritos, mas confiados no Senhor da igreja, vindo junto com a igreja, adorando junto com a igreja, dando a Deus aquilo que é de Deus, a vida inteira. Que esta mensagem esteja nos nossos lábios, para que a nossa vida seja de fato cheia de significado. Não venda a verdade, não abra mão de fazer a benfeitoria esperada por Deus de ser um bom cidadão, e não esqueça de entregar a sua vida a Deus e de levar os outros a fazer isto também, enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe nesta tarefa. Vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos a Ti que, agora que a entendemos, que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática. Enxuga, Senhor, dos nossos olhos a lágrima e tira, ó Deus, do nosso coração a indignação que for desproporcional à necessidade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a nossa verdadeira missão e dá-nos coragem para cumpri-la. Ajuda-nos, Senhor, a não ceder às bajulações desse tempo, colocando a verdade do Senhor na mesa para trocá-la por aplausos dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos os bons cidadãos que este país precisa neste momento tão dramático de nossa história nacional. Ajuda-nos também, Senhor, a não acharmos nestas circunstâncias políticas adversas razão para sermos contraventores da lei. Ajuda-nos a nos mantermos firmes, ó Deus, em obediência à Tua Palavra e motivados a, obede a obedecer ao Senhor. Ajuda-nos também, ó Deus, a darmos a Ti aquilo que é devido ao nosso coração e a levarmos outros que ainda não têm consciência disso, a terem esta consciência. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.